0: Radio Anime Tecitlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura. ¿Qué aventura tenemos? Aventura musical, por cierto. Sean bienvenidos a Confidente de la Oscuridad, es, los saludo a todos ustedes a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas partes del mundo, en el continente americano, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, que nos escuchan bastante, en partes de Europa, España, Italia, Francia... Este, Bosnia uh, este, en Asia, Japón China, Corea, uh, África en todos los lugares donde se escuchen muchas, muchísimas gracias y nos ven a través de todas nuestras plataformas y redes sociales, mi nombre Rubén Canela un abrazo fraternal para todos ustedes
2: y también le damos la bienvenida y un enorme saludo a Román ¿Qué onda banda pues muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Pues es un gusto estar otra vez con ustedes cada sí, día, cada sí, semana, sí, sí. recordarlos continuamente y estar pensando en ustedes y en lo bien que nos han arropado con este programa. Quiero, pues, perdón que te interrumpa,
1: quiero darles una primicia, este programa fue hecho por Román Martínez. No, no,
2: no. El chabón, programa de Román. No, no, fíjate que no.
1: En donde es especialista. <risa> Vaya, sí, si no.
2: Ah, poquito, pero... Fíjate que hay muchas cosas, pero sí, realmente yo creo que este nunca habíamos tocado el tema sobre lo que es la convivencia entre lo paranormal y la música, Claro, ¿no? y lo o sea, conspirativo exactamente. también. Exactamente, o sea, hay muchas cosas en las cuales se enfunda, ¿no? Normalmente nos abasamos a la letra, lo bonito que es, pero a veces no, no tenemos esa, esa ideología o esa mentalidad de decir, ¿qué hay atrás de esa canción, no? Exactamente. No pero vamos
1: a hablar de las canciones de Juan Gabriel al revés, no, no, por no, favor, no.
2: no. no. ...pero este, de lo que traemos sí es de índole internacional... ...porque obviamente claro. este programa es internacional. Fíjate como para añadirlo, para darle un buen sabor de boca... ...por ejemplo, le daríamos un ejemplo como este Alice Cooper, ¿no? Alice Cooper. Por ejemplo, este, hace tiempo estaba yo escuchando del tema de Alice Cooper... ...que supuestamente él se metió en un proceso de, de, de Ouija y todo eso... ...y resulta ser que ese sobrenombre... ...y las características que tiene Alice Cooper fueron, se apropiaron de él eh, con una maldición de la bruja Cooper, entonces bruja esta Cooper. tiene algo de conspirativo. Es que, tiene es que hay, hay un
1: montón, ¿no? también por ejemplo tenemos a, este, a Led Zeppelin y a Lester Crowley, ah, claro. o, sea, o, o sea tenemos material para tirar para arriba, estas son las conspiraciones del rock, ese es sí. nuestro, nuestro tema de esta noche, de, en esta ocasión, así que disfruten este programa de Confidente de la oscuridad. comenzamos.
0: Está empezando tu programa, Confidente en la oscuridad. Durante años en el mundo del rock y metal se han creado diversos mitos y teorías, desde supuestos mensajes subliminales en las canciones, hasta músicos muertos que fueron reemplazados por dobles, pero hay unas que han ido un poco más lejos, algunas que por increíble que parezca fueron tomadas muy en serio. Desde una de las canciones más escuchadas de la historia escrita por la CIA, un famoso rockero que en realidad es el hijo de un reconocido expresidente, una banda de illuminatis y otras teorías que han causado debates durante años, llevando a muchos a creerlas. En este video conocerás 7 de las teorías más locas que han girado en torno al rock y metal, como siempre conocerás varias curiosidades y datos que ni te imaginas. En esta ocasión te recomiendo que te quedes hasta el final.
1: Así es, las teorías conspirativas del rock. Hay bastantes, o sea, nos vamos a enfocar en el género rock,
2: pero hay bastantes que, hijo, mm, a veces te suenan eh, hasta increíbles, ¿no? Que Empezaríamos con, no sé, algo conspirativo, ¿no? Que te venga a la mente. Es que hay un
1: montón. Eh... Por ejemplo, vamos a hablar de Marilyn Manson, eh, claro. pero no voy a tocar el tema del que vamos a hablar de Marilyn, sino hace muchísimos años había una serie que se llamaba eh, The Wonderful Years, los años maravillosos. Ah, exactamente. Y decían que el protagonista de The World for Years era
2: este, Marilyn Manson. Manson. Exactamente. Fue una teoría muy... Este... Sigue vigente. no es Eso no es una realidad. No, eso no es cierto. O sea, Está sobre el aire. Que la atrape, la atrape y se la va Ajá. a aceptar. ¿no? Pero créeme que cuando nació este personaje de Marilyn Manson eh, luego, luego salieron las especulaciones porque te, inclusive estamos hablando por los años te parece, 97, 98, por ahí así se empezó a salir Marilyn Manson, y tenía un amigo, tengo un amigo que ahorita está en Guadalajara, que él tenía videos de MTV, bueno MTV, y en ese momento, se pues, MTV era el punk del rock, ¿no? Music, television. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta, y salió esa teoría que tú estás marcando ahorita, En efecto. ¿no? Entonces, y ya se iba manejando de esa manera. La eh, teoría estrofilativa,
1: eh, no sé si no recuerdas si lo vamos a tocar, pero se los platico, los videos... Que Paul McCartney
2: fue reemplazado por un doble ¿Y sabes cómo cómo empezaron a generar esa teoría de, de Paul McCartney? Eh, ¿Ves que está la, la famosa, el paseo de... Ay, ¿Cómo le llaman? ¿El paseo de las estrellas? Sí, no, pero ves que pasan sobre... ¿Ah,
1: de la portada del de disco? De la portada del okay, disco ajá, sí.
2: Bueno, resulta ser que estaban haciendo el hincapié de que John Lennon creo que iba de blanco que representaba a un sacerdote o lo que era una eminencia de luz que lo ya transportaba al camino del cielo. Luego creo que seguía George Harrison de traje. Que supuestamente era el sepulturero. Exactamente. Ya después seguía Paul McCartney, que era el que andaba descalzo. Descalzo. Que se decía en ese entonces que era la persona, que era el difunto, que ya el estaba caminando hacia lo que era el, el, el más allá, ¿no? Y terminamos con Ringo Starr. Ringo Starr creo que andaba de sandalias que no me acuerdo qué representaba en ese momento hay muchos que me van a ayudar los que nos estén escuchando este es una teoría que pues, es lejana pero no, y mucha... también
1: eh, otra teoría conspirativa de los Beatles el, el álbum que apareció
2: de, de un supuesto universo ah, paralelo sí, no no, no no que repasaron, o sea, más... que recuerda que traían una, una, el cassette o era el disco que realmente escucharon y dieron la verificación. De que Sony Music voces. dio la verificación que son las
1: voces auténticas de los virus y esas canciones nunca fueron grabadas.
2: Exactamente.
1: Bueno, hay un montón de teorías conspirativas acerca del rock, pero vamos a empezar, vamos a ver nuestro primer, a ver y escuchar nuestro primer material, está diseñado también para los amigos del podcast, y enseguida regresamos, esto es Confidente, en el la oscuridad. oscuridad.
0: Este es uno de los casos que si te lo cuentan no lo crees, porque auténticamente es increíble. Pasó en los Estados Unidos. Involucra a seguidores del expresidente Donald Trump, Kate Richards, guitarrista de los Rolling Stones, y el hijo de John F. Kennedy. El 2 de noviembre de 2021, cientos de simpatizantes del expresidente Donald Trump se reunieron en la ciudad de Dallas motivados por una teoría en la cual ese día iba a aparecer al hijo del expresidente John F. Kennedy para anunciarse el compañero de campaña de Trump en 2024. Los seguidores pertenecen a una organización que apoya una teoría que surgió en un foro de internet en 2017, de esa surgieron múltiples teorías conocidas, una de ellas de las que volveré a hablarte más adelante. Una de las teorías es que el hijo del expresidente fingió su muerte en 1999, e iba a anunciar su regreso el 4 de julio de 2019, para ser compañero de Trump en la pasada campaña de 2020. Muchos seguidores se reunieron pero obviamente no apareció. Y después surge de nuevo la idea el 2 de noviembre de 2021. Otra vez se reunieron, y otra vez no volvió a aparecer. Sin embargo, ese día la banda Rolling Stone se presentó en esa ciudad, y muchos comenzaron a relacionar el concierto con una especie de celebración por la teoría. La canción Sympathy for the Devil habla acerca de los Kennedy, y muchos seguidores comenzaron a publicar que en realidad kid Richards era el hijo del expresidente, y que había fingido su muerte. Fueron varias las personas que publicaron este tipo de mensajes, al punto que se convirtió en una noticia nacional. Ese día también aseguraron que vieron a Michael Jackson y al actor Robin Williams. Tampoco es la primera vez que el guitarrista se le ve involucrado en alguna teoría, a lo largo de su carrera ha tenido varias pero ser el hijo de un expresidente tal vez sea la más loca de todas.
2: teoría de
1: Kent Richards.
2: Sí, el guitarrista, este, líder de, de la banda de los Rolling Stones junto con este Mick Jagger. Con Fíjate que cómo lo vas a, bueno, para los que no lo conocen muy bien, este participó en una película que fue la de Piratas del Caribe. Uh -huh. Sí, eh, junto a Johnny Depp. Este, Johnny Depp es muy llegado a lo que es Kate Richard, que quien lo invitó para que hiciera una escena que fue muy para él, fue muy este, Grata al hacer esas esa, esa escenas, ¿no? Bueno, pero ya quitándolo lo, lo, lo que es esta parte. Conspiración? Total. Es que estás manejando un tema en el cual este pues manejas A ver, Ken Richards, muy Importante, ¿no?
1: Ken Richard se dice o se teoriza que es hijo del expresidente John F. Kennedy. Hmm. Todos los Kennedy peluches. O sea, ya no están. O la mayoría de los la que mayoría ya no están. Obviamente. Eh, es un plan gubernamental que hicieron para desaparecerlos a todos claro, empezando desde Marilyn Monroe que fue la parte fundamental la parte ¿no? fundamental o sea. de todos los Kennedy. ok, entonces fingen la muerte del hijo de Kennedy y él aparece lo, lo controversial y es lo que acabamos de ver en el material es que en las campañas de Trump se empieza a anunciar que va el hijo de John F. Kennedy va a apoyar la campaña de Trump sí, eso claro. es un, sí. políticamente es un boom no, de hecho Claro, es, es un boom. Es como aquí en México, para los que conozcan la política mexicana, que creo que va a suceder en las siguientes elecciones presidenciales, eh, vamos a tener como candidato o posible candidato a Luis Donaldo, Luis Donaldo Colosio Riojas. Sí. Hijo de Luis, Luis Donaldo, Donaldo Colosio Murrieta, sí. que fue eh, asesinado. Hubo un magnicidio eh, en el 94. O que él apoye la campaña de uno. O sea, es un boom. Claro. Pero no aparece. O sea, se cita y que va a estar y va a estar. Y no aparece Y casualmente... Bueno, no casualmente. Estaba destinada a una fecha de un concierto de los de Rolling Stones. Sí. Que aquí o sea, me sonó algo bien curioso que no había yo escuchado. Que dicen que dentro de ese concierto se vio a Michael Jackson. que Muchos teorizan también que Michael Jackson no está muerto, sino fingió su muerte. Y hay pruebas de ello, o supuestas pruebas. Y Robin Williams... Pero Robin Williams... O sea, él sí murió... Yo no eh, había escuchado teorías de que fingió su
2: Inclusive se suicidó, sí, se suicidó. Y hay fotos de, en la deep web Él sufría de depresión sí. crónica Entonces sí. haz de cuenta que eso ya te lleva A otro, otro nivel más <coughs> Mencionando lo de Kate Richards no Muchas veces este, Ha sido muy antagónico de, de ser este Se excluye mucho de, de participar En lo que son acciones políticas Exacto Bueno pero es que luego te da la loquera y te Fíjate, da, ¿no? fíjate que el tema que tú me dices me suena algo... Vamos a cambiar tal vez de, de, de lugar, ¿no? O de, de, de género, ¿no? No sé si recuerdas que en la lucha libre se hablaba mucho de la teoría conspirativa de que el difunto doctor Alfonso Mona Morales uh -huh. resultaba ser que cuando iba a aparecer Tinieblas Padre, nunca aparecía el doctor Morales. Y que cuando aparecía el doctor Morales... Y según estaba anunciado a tinieblas Ya lo quitaban de cartelera porque estaba El, el comentarista Entonces es algo que Me suena a ese, a ese tipo de, de, de Proyecto que está manejando Exactamente,
1: que... o sea Lo anuncian, no va, pero sí está en Manipulación en, de mente para poder Ejercer sobre la gente Es que, fíjate, hay algo que Se debe de saber El arma más poderosa del mundo Es la mente humana ¿no? claro. El que la sabe manejar el que sabe manipular la mente es, es un asesino en serio, ¿no? Entonces, manipular la mente de, de mucha gente, de grandes masas, porque los Rolling Stones es una banda de rock legendaria. O sea, sí. no es este, una banda que nació de, y tiene dos años, no, no, es, es legendario. Hablar de los Rolling Stones, el símbolo de los Rolling Stones, es legendario. Hablar de ellos y de una teoría conspirativa de este tipo, en donde se dice que, que es y no es. Pero no aparece y aparece en otro lado, pero ya aparece como un artista, y deja
2: entrevistan y te hacen esta pregunta y no dice si sí o no.
1: Exacto.
2: O sea, todavía sí. dejas en, en interrogaciones esa pregunta, bueno, ese tipo de tema, ¿no?
1: sí, ¿ustedes qué opinan? ¿Conspirativo? Ujule, y eso que apenas empezamos. Vamos a ver en su siguiente video, y enseguida volvemos, esto es confidente, en, en la, la oscuridad. oscuridad.
0: La canción Wind of Change de la banda alemana Scorpions es una de las más famosas de la historia, y fue una de las más escuchadas en los 90. La canción se convirtió en un himno para todos los acontecimientos geopolíticos de la época, como la caída de la Unión Soviética y el Muro de Berlín. La canción fue escrita por el vocalista Klaus Main y como te mencioné en un video anterior, se inspiró en sus vivencias durante el Moscú Music Peace Festival de 1989. Anteriormente la banda ya había visitado el país, siendo la segunda banda de rock occidental en hacerlo. Anteriormente la banda estaba prohibida por, según los servicios soviéticos, promover la violencia e incluso Julio Iglesias estaba prohibido por neofascismo. Pero para el festival sintió que las cosas en la sociedad estaban cambiando. Tras el lanzamiento de la canción, la banda se reunió en el Kremlin junto a Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, e incluso le entregaron 70 mil dólares en regalías por ser parte de la inspiración que motivó el nacimiento de esta canción. Esto, décadas más adelante, llevó al surgimiento de la teoría que en realidad la canción fue escrita por la CIA. Esta teoría surgió por el periodista Patrick kife un periodista bastante serio, que ha realizado investigaciones importantes. Él mencionó que una de sus fuentes de inteligencia, le comentó que había escuchado que un superior, dijo que la CIA había compuesto la canción, a lo cual el periodista estuvo investigando durante años, visitó lugares donde la canción fue bastante importante, tales como Moscú o San Petersburgo en Rusia, incluso yendo a un concierto a Kiev, Ucrania, entrevistando a fanáticos para conocer el impacto que la canción tuvo en sus vidas. Solo para que te des una idea, el nivel de importancia de la banda en aquella región llega al grado que Dmitry Medvedev, tercer presidente de Rusia, es fanático de la banda. También la banda tocó en el Kremlin en más de una ocasión bajo la administración de Vladimir Putin, en eventos públicos internos en 2007 y otros años. También en San Petersburgo la banda tocó frente a él la canción. Y también el actual alcalde de la capital ucraniana Kiev, Vitaly Klitschko, junto a su hermano, es fanático y amigo de la banda. El periodista también entrevistó a la banda en Alemania, pero aún así no existe ningún tipo de evidencia sólida que respalde tal teoría. La CIA para inflar su imagen, en más de una ocasión ha tomado mérito de cuestiones en las que no ha tenido nada que ver, aunque como te mencioné en el video de Slayer, sí hay otros de los que te hablaré en un próximo video. Aún así, por la importancia que tuvo la ocasión en los acontecimientos geopolíticos de la época, una vez que surgió esta teoría, Probablemente muchos lo tomarán como algo probable. Escribe qué opinas de esta canción en los comentarios. Like, Klaus, you ever heard the story uh, that Wind of Change uh, was written by the CIA. And I cracked up laughing, you know, I totally cracked up laughing. I, I said to him, so my friend, uh, you think you make an interview with a songwriter or you think you make an interview with a spy <laughs> <laughs> uh, it's a very entertaining and really crazy story you know but it's like i said it's it's not true at all you know so like you american, like you american guys would say it's fake news <laughs> <laughs>
2: Bueno, estamos hablando de un himno también de los noventas. Un, ¿Un himno, himno que a, acabó con la perestroika completamente. Totalmente. Eh. Creo que fue fundamental esta canción para romper todo esquema. Uh -huh. Chris May, sí. ¿verdad? Klaus May. Pero Klaus, Klaus, Klaus May, líder de la banda de Scorpions,
1: sí, eh, con un feliz. éxito internacional cantado en todas partes del mundo, que es
2: eh, Wind sí. of Change. Yo sí. creo que hasta el silbido, cuando lo empiezas a escuchar, pum. Ya sabes quién es, como dice
1: eh, el reggaetón contra el rock. Voy a empezar chiflando. Ándale. Bueno, ok. Se dice, se teoriza que la CIA compone la letra de esta canción. En efecto. Pero es que de hecho sí es muy, muy motivadora porque en época de, del muro de Berlín, de la perestroika, del total asedio de, de Rusia hacia, sus, hacia los ciudadanos. Sí, claro. Esta canción lo cambia todo. Esta canción definitivamente cambia toda la manera. Es es parar una guerra con una canción, qué hermoso, ¿no? Pero lo cambió todo. Tonto. La mentalidad, incluso
2: de los políticos más aferrados
1: a, a la persona. Pues
2: imagínate eh, quién fue en aquel entonces en Rusia. Estamos hablando de Mikhail Gorbachev.
1: Mikhail Gorbachev. Que es sí, un... No, un tiene mucho,
2: fallecer, también, no, no tiene mucho que de Pfizer también. No tiene mucho. Pero era una persona idealista que, que odiaba a férreamente todo lo que viniera de... Del exterior. Del exterior. Sí, sí,
1: sí. Y esta canción lo hace eh, reaccionar. abren las Nuevamente abren las puertas de Rusia a todo el mundo.
2: Imagínate haber motivado a tantos millones de personas. Yo creo que hasta la fecha de todos los himnos de rock... Este es el que te más te motiva, en uh -huh. algún modo, ¿no? Escucha la letra, la tiene, imagínense, imagínense que la tienen tanto en inglés como en español. O sea.
1: Sí, uh -huh. a ver, aquí la teoría conspirativa es la siguiente. A pesar que The Leader of Scorpions dice, no, la canción no la escribió la CIA, yo no soy un espía. Pero como que lo omitimos tantito, porque yo la verdad no me lo creo. Yo. A ver. Yo sí creo que esta canción, no puedo decir la CIA no lo sé, pero sí fue creada con un propósito de fomentar más la libertad y la soberanía vientos de mm. cambio claro, o tú ¿qué opinas?
2: pues sí, de que sí es vientos de cambio generas y por ventaja, por ventura por bendición, lo que tú quieras pues vienen a revolucionar a los jóvenes que venían de abajo, creciendo de un, una, una forma tan violenta que con esto vino a revolucionar pero no con eso estoy diciendo que <ríe> la CIA hizo algo yo siento que ha sido más de, de mente que de de complejo de <ríe> ¿Tú crees? conspiración yo, no yo, yo, yo sí
1: siento que es una conspiración internacional para es que mira, no hace falta Román, no hace falta <ríe> que, este que se diga uh, o se ejerza alguna acción para tratar de cambiar una gente como lo dije hace rato el, el arma más poderosa es la mente Entonces empecemos por ahí Empecemos a jugar con su mente Empecemos a, a darles cambio
2: Te voy a dar la opinión que tenemos De nuestra amiga Charo Y es muy simple lo que ella dice La música Hace milagros
1: Sí, sí, claro
2: Estoy completamente Entonces, de acuerdo Yo creo Pero... que a veces no es necesario Tener en cuenta la letra de quién haya sido De quién fue, ¿no? yo creo que ese es el resultado que te pueda generar no es posible pero yo sí sigo, ustedes
1: qué opinan aquí a través de chat a mitad, y mitad. yo digo sí? que, que, no. que si sí es una una conspiración para tratar de cambiar la mentalidad tanto de adultos y jóvenes en aquella época, época para pensar de una manera diferente y tener más libertad y soberanía, esa es mi parte ¿por qué? porque hay algo que no les hemos dicho o a lo mejor tú no recuerdas, Windows Chains no se estrena en Estados Unidos. No. Se estrena en Rusia. Sí. Es una canción directamente sonada en Rusia. Y, y fueron y fueron, hicieron infinidad de conciertos, hicieron más conciertos eh, en dos, tres años en Rusia que incluso en Inglaterra o Estados Unidos. Sí, de hecho. O sea, como que son puntos a favor de la conspiración. La verdad no lo sé, pero todo puede ser.
2: ¿Sí?
1: puede ser, es posible vamos a ver a nuestro patrocinador oficial Hoja Tabaco y enseguida volvemos Tabaco Tattoo and Persons de nuestro amigo Tacho Rosas. tachoman Visiten el estudio de Hoja Tabaco Tattoo and Persons en el barrio de Chinauringo. José María Pino Suárez, número 2. Como referencia, donde están las farmacias de Guadalajara. Y llegas a la esquinita y subes tantito y ahí está el estudio de nuestro amigo Tacho Rosas. Tú eres el lienzo. Tacho, el artista.
2: Calidad. Y hermanos, en verdad, síganlo en sus redes sociales. Se está subiendo trabajos, pero súper chingones.
1: Yo ¿Te acabo vas a de pedir cuenta. un diseño que... No, y
2: espérate, que yo quiero, ya estoy maquinando el mío. Ah, va a ser algo sangriento... pero va a estar chido. A, eh, el ¿Coco ¿o qué? No, no, es... No, quiero hacer un, este, un signo nórdico, oh, pero chingo. Qué bueno, no. qué bueno.
1: De verdad, eh, la mejor calidad de tatuajes, eh, experimentado, ha viajado sí. por varias partes del mundo, el mejor desde mi punto de vista. Recomendado. Recomendado. Visiten Hoja Tabaco Tattoo and Presence. Y sin más ni más, vamos a nuestro siguiente material, nuestra siguiente conspiración del rock. Sí.
0: Chris Corner fue uno de los personajes más influyentes en el grunge, tanto para proyectos como Soundgarden o Audioslave. Sin embargo, lamentablemente perdió la vida el 18 de mayo de 2017, cuando tenía 52 años. Su último concierto fue tan solo un día antes, el 17 de mayo, como él mismo compartió en su cuenta de Twitter. Su muerte tuvo un gran impacto en el mundo de la música. Se reporta que un amigo lo encontró en el baño y avisó a las autoridades. El informe señaló que la causa fue autoinfligida. Sin embargo, después informó que la familia demandó al médico del cantante, por aceptarlo de forma negligente, lo que provocó que tuviera comportamientos impulsivos que no podía controlar. Los rumores surgen en 2020 acerca de que el músico tenía conocimiento de una red criminal que incluía altos personajes de la política estadounidense. Al poco tiempo de su muerte, la cuenta oficial del músico compartió la noticia de que estableció una colaboración con una organización sin fines de lucro para brindar musicoterapia a niños y familias. En el funeral de Chris Cornell, también asistió Chester Bennington, uno de sus grandes amigos que le cantó una canción en su honor y cuya teoría también está ligada.
1: ¡Wow! Es... Yo tuve la oportunidad, aclaro, antes de decir, y pues sí, se las presumo, tuve, tuve la oportunidad de ver a Chris Cornell en vivo cuando vino a México. Me, me encantaba. No, Chris Cornell, es, me enc estás me encantaba, hablando no, pues.
2: de, de, de dos personajes en uno, o sea, dos dos grandes cantantes en un solo otro tema, ¿no? Chris Cornell, wow. Estás hablando de un vocerrón de los noventas y principios de los dos de mil los dos De mil, los palo. cuales hizo el, el cambio rotundo en lo que es el género de tipo balada en rock el crunch, ¿También?
1: hizo rock crunch que es lo mismo que hace también eh, a Linkin Park que ahorita vamos a hablar de Chester Benton sí. pero qué curioso, fíjense la conspiración aquí con Chris Cornell es lo siguiente obviamente cuando estás metan, con, tan metido en fama en esto, ciertas organizaciones ocultas te buscan es sí. lógico, si tú mueves masas de gente pues ayúdanos, eh, ayúdanos de hecho, irnos, sí ¿no? Ellos empiezan a, a formar una organización eh, como de autoayuda, de hacer musicoterapias y todo este rollo, pero se meten en situaciones que desconocen. Y se dice que eh, le ordenan a, a, al médico de Chris Cornell eh, darle medicamento no autorizado. Bueno, no correctamente, porque es un doctor y lo autoriza.
2: Sería como el caso de, de Michael Jackson, ¿no? que también, pues, eh, ese es el mismo esquema, ¿no? Eh, básicamente las muertes de Chris Cornell y Chester Bennington Casi van de la mano con ese mismo tema Sí, porque o
1: sea, eran familia política Que ahorita vamos a ir más adelante de ello Por eso vienen juntos estos dos temas eh, ¿Sabían algo de más? Sí ¿Es posible? ¿Se ordena su ejecución? Porque es una ejecución, definitivamente Es, es posible, pero eh, ¿A quién te puedes perdón por la expresión, aquí te puedes fregar ¿no? o sea, si tú sabes algo que si, que si lo publicas al mundo puedes eh, derrocar una organización, pues obviamente, obviamente tienen que silenciarte, pero ¿cuál es? Uh -huh. ¿cuál es el punto? ¿de quién estaríamos hablando? porque, lo que vamos a ver ahorita en, en unos minutos más Chester Bennington le toca la misma suerte, casualmente le toca la misma suerte y probablemente también Cork Bain de Nirvana o sea
2: mm, hay muchas, fíjate que esa teoría no nada más va tampoco con el, con Kurt Cobain, recuerdo a Amy Winghouse, también, también ha manejado un montón de, 28, de más. 27. 27,
1: perdón.
2: Sí, entonces quieras o no, este, van con llevados de la mano. Pero fíjate la la, la forma tan, tan táctil que hicieron para que se volvieran leyendas.
1: Es ¿sí? que la, la, la música general o sea, mueve masas pues sí.
2: pero cuando la música está bien hecha pero recuerda hay otro mmm, vamos a hablar de otro vocalista no sé si creo que está Ari Palacios ah bueno está Ari recuérdame el nombre del vocalista de mmm, Savage Garden creo
1: ah este no me acuerdo si es de, vocalista no años. me acuerdo
2: que también bueno. era se conllevaban de la misma mano con Corcovane y mira no le hicieron la misma propaganda que por ejemplo que con Corcovane creo o sea, ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto puedes generar? ¿Qué tanto mueves a la gente con tu carisma, con tu forma de ser? Pero es que
1: también son temas como de actualidad Porque te digo lo siguiente, por ejemplo de, Y lo digo con mucho respeto A mí en lo general no me gusta el reggaetón No me gusta la, la letra de esa música pero estamos hablando de modismos ¿Qué tal si hoy falleciera el este que canta la guagua? Y no
2: sé cómo se llama ah, este? El Bonnie? conejo, que conejo malo Pero ah, de malo no nada.
1: Híjole, no, o serían un montón de teorías conspirativas eh, Un revuelco mundial Y todo este rollo Pero hablemos de Madonna Y si le pasara a Madonna
2: Bueno, sí tienes razón No,
1: no puedes comparar una cosa con otra Bueno, sí, son modismos en con, el caso de Chris Cornell Obviamente el, el Crunch era Era... No el, bueno, sigue siendo todavía una moda Nunca va a pasar de moda el género Crunch
2: Y no es Crunch, es otro género Se me ha movido el nombre Pero sí está... Muy terrible el lo que... Industrial. No es, ajá, pero tiene otro sinónimo Con el, los rockeros de, de ese género lo, lo conocen, porque en ese género está Linkin Park Corn Este... Biscuit, creo. no me In acuerdo Audios Lame. Audios Lame. O sea, Audios hay
0: Lame.
2: varios que están haciendo ese método, pero imagínate cómo cómo los vuelves leyendas y cómo puedes seguir sacando provecho de ese de esa de esa pérdida, ¿no?
1: Sí. O a, o, qué bueno que acabas de tocar ese tema porque hay cantantes eh, en muchísimas partes del mundo y leyendas también épicas. Que saben que pueden vender más muertos que vivos. Sí. Teóricamente podríamos hablar internacionalmente eh, Michael Jackson. Uh
2: -huh.
1: Que se dice que no está muerto. Eh, aquí en México no sé. Ay, Juan Gabriel.
0: <risa> por
1: ejemplo.
2: Eh, mira, ahí hablaríamos mucho, por ejemplo, de cada género. Celia Cruz, Héctor Lavoe, este. ¿Qué te parece más? ¿Sabes, este? ¿Sabes?
1: Sí. para mí quién era una promesa? Esto no es conspirativo, es un, un punto muy personal. ¿Quién era una promesa del rock? Yo me atrevería a decir incluso mayor que Elvis, que Elvis también tiene su teoría conspirativa de que este, Elvis no falleció, sino volvió a casa. Ah, es lo que dice. Exactamente, ya tenemos esa teoría mm -hmm. de Elvis. Eh, ¿Cómo se llamaba el cantante de la bamba? Este, Richie. Richie Valens. Richie Valens. Yo creo que Richie Valens, de no haber perecido en ese accidente de avión, si así se formó una leyenda completa a no, sus 17 años, Richie Valens, si hubiera vivido una vida completa, yo creo que hubiera sido una de las leyendas más comentadas del rock.
2: Demasiado. Y digo, incluso por encima de él Chicano, eh. Déjame decirte, Chicano. En Perfecto. Ah.
1: Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida
0: volvemos, esto es Confidente en sí. Sí. Este más que una teoría es un mito bastante antiguo dentro de la escena, que probablemente hayas escuchado. A mediados de la década de los 90, cuando Marilyn Manson era bastante popular, su impacto en la sociedad no solo era por su música, bastante extraño o obscena para muchos, sino también por su imagen. Así que en una época con poco acceso a la información controlada prácticamente por los medios tradicionales, los rumores acerca de ese músico extraño para la época pronto comenzaron a aparecer. Uno era acerca de su ojo, varios mitos giraron en torno a ese ojo, desde que se lo sacó con una cuchara en un concierto, que era de vidrio, de una vaca o de un gato, algo que puede sonar bastante estúpido. Pero muchos adolescentes solían comentar esos mitos en las horas libres de la escuela. Ese maravilloso espacio para hablar de tus bandas favoritas, compartir algunas canciones que ahora se sabe que son falsas, pero también de esas leyendas urbanas. La verdad es que solo es un lente de contacto, pero muchos crecieron pensando que en verdad no tenía un ojo. El otro mito era acerca de sus costillas. También viene desde los 90 según Marilyn Manson se quitó dos costillas para poder darse placer. El vocalista casi nunca ha hablado públicamente de esto. Solo en 2017, para un Preguntas y Respuestas, un fanático le preguntó acerca del tema, a lo que Marilyn Manson se limitó a responderle de forma irónica. ¿Qué teorías
1: de Marilyn Manson? Yo recuerdo, no sé si estaba yo en secundario o en preparatoria, la verdad Pero estas teorías, y es de verdad, o sea No salíamos a... a los temas de conversación eran Marilyn Manson sí. Bueno, en mi, en, en mi tiempo era <risa> Marilyn Manson Y que hablábamos de las costillas que se quitó sí. para poder darse placer Y buscábamos fotos de él, porque Marilyn Manson por, por lo general La mayoría de sus fotos eran sin camiseta y tratábamos de buscarle eh, Las cicatrices de las cirugías
2: No sé si te tocó También esta otra teoría Que se manejó también mucho el tiempo Sobre Marilyn Manson Sobre su sexualidad Recuerda que había portadas en las que salía con Senos uh -huh. eh, Se mostraba se un, que un, un aparato reproductivo uh -huh. Y decían que era El, el entonces Yo la verdad yo crecí este ciertos años con, con esa con esa idea ¿no? que Marilyn Manson era Frodita ya después te vas dando cuenta con el paso del tiempo que era pues cosa de, de
1: del popular ¿no? ¿no? entonces
2: pues ya te quitas esa idea pero mientras creces con algo que para algunos fue como algo novedoso y que hicieron invitar porque hasta eso te vuelves como un ¿cómo se dice? un una imagen a seguir, ¿no? Perfecto. Entonces ahí muchos jóvenes partieron de. de Ahora sistema. te va la teoría
1: conspirativa. Muchos sabemos, y yo espero que tú también, que no sale en la materia que les explicamos. Marilyn Manson es un masón completamente. Sí. Es mm. integrante de la masonería yorkina.
2: No recuerdo qué Liga grado Liga. tiene, pero sí si ya es alto, sí, ya, ya es un grado un más gran alto. Nivel
1: Dentro de la masonería Es algo que él eh, Solo ha comentado en un par de ocasiones Claro, no hay que meterse con los masones no, no, no. Hay que tenerles muchísimo, muchísimo respeto Pero Se supone que cuando Marilyn Manson Empezaba ya A, a no acatar Las órdenes, las instrucciones Porque de Marilyn Manson dejamos de saber de golpe ¿eh? Eso es muy claro uh -huh. de Marilyn Manson de su último CD de su último álbum, no recuerdo cómo se llama en este momento o sea hacia adelante, ya no supimos nada solo una docena de conciertos más y San se, se acabó mal manso, sí. lo pararon en seco los mazones, y dijeron a ver esto no es lo que queremos, no es lo que necesitamos de ti o le bajas y
2: cambias o hasta aquí llega. llegaste
1: Que supuestamente es lo que Los Illuminati le hicieron a Michael Jackson Supuestamente también teorías conspirativas del rock Porque Michael Jackson, perdón que me dentro del tema De Marilyn Manson Michael Jackson También era rockero
2: sus inicios Sí, fue rockero no,
1: de, hecho, uh -huh. de hecho, o sea, él es denominado El rey del pop, esa es su denominación De Michael Jackson pero en todos los álbumes Siempre sacó una o dos canciones De género rock
2: No sé si recuerdes, I'm, No me acuerdo en qué canción Sale Slash De Guns N' Roses
1: Ahorita te digo, si me la sé Se llama Jimmy To Me uh -huh. Jimmy To Me Michael Jackson Es una canción de rock eh, Con colaboración de Slash Exactamente Entonces, este sí Pero ya nos regresamos al tema De Marilyn Manson me lo frenan, secos los mazones, porque no está acatando el reglamento mazón. Pero te
2: imaginas, eh, es que sería, lo que te decía yo, ¿no? Se volvió una imagen a seguir, y yo siento que... Yo siempre sí quería ver un... como
1: Marilyn Manson, bueno, ya me veo medio estúpido,
2: pero... ¡Chá! No, ya, ya mejor me callé. <risa> pero sí, o sea, era un modelo, y cuando sí. estás
1: jóvenes, cuando estamos jóvenes, perdón, o éramos
2: jóvenes pues en la actualidad
1: pues buscar un modelo a seguir, de tener pero, esa identificación que quiero ser, ¿no? Como los
2: tribus, exactamente, sí, las, la, ¿cómo le dicen Las tribus, este, ¿cómo se llama? No son religiosas, son tribus culturales, ¿no? Uh -huh. Y en base a lo que es la música, por ejemplo, el punk, el emo, el dark, el rockero, el heavy, o sea, todo ese tipo de genos, pero van basados dentro de una... Son la línea, ¿no? Ver este, de dónde provienen todas esas derivaciones, ¿no?
1: En efecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Echenos más teorías perspectivas ¿quieren que hablemos de alguien más? Aquí los vamos a decir en este momento en el chat. Vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos.
0: Kurt Cobain es considerado el máximo exponente del grunge. Sus letras y su estilo aún continúan impactando en la vida de muchos que encuentran en su música un refugio. El músico fue encontrado el 8 de abril de 1994, y según las investigaciones su muerte, se debió a una herida autoinfligida tres días antes, el 5 de abril. Otra teoría que muchos han creído es la de una sobredosis. La realidad es que según los informes tenía una alta cantidad de morfina en su sangre, incluso como para que pudiera quedar inmovilizado casi de inmediato, y no pudiera tomar ningún arma. Courtney Love, esposa de Kurt Cobain, contrató a un investigador para encontrar a su esposo mientras aún estaba desaparecido en aquellos días de abril. Y este investigador cree firmemente que la policía de Seattle no hizo un buen trabajo. De hecho, considera que fueron bastante torpes. Se adelantaron en dar por hecho la causa, e incluso el médico certificó la causa de defunción antes de tener el informe toxicológico. Todo esto él mismo lo ha hecho público, aunque es poco probable que haya escuchado acerca de esto, ahí expone detalladamente las torpezas que cometieron desde el principio, y él cree que debería de reclasificarse la causa a indeterminado, pero incluso va más allá, puesto que muestra detalles como que Kurt estaba a punto de divorciarse, alguien intentó usar su tarjeta de crédito, el músico temía por su vida, así como todo el caso completo de la investigación que realizó, y las sospechas que tiene acerca de quienes cometieron el crimen contra el vocalista. Esta no es ninguna teoría de redes sociales. También en 2020 surgió una teoría que vinculaba a Courtney, en la que supuestamente el líder de Nirvana sabía acerca de una red liderada por personas de la élite. Una cuenta de Twitter ligada a Anonymous, mostró una supuesta lista de celebridades que pertenecían a esta red, y el nombre de Courtney aparecía por lo que no dudaron en vincularlo con Kurt Cobain. Además, comenzaron a compartir una entrevista de Kurt, con la que trataban de validar esta teoría. Y la gente, ya sabes, parte de la staff, que esperaban en línea para la rapar cada día. Ella fue a través de mucha mierda. Y me ha desgastado, ya sabes, que hay algunas de las personas que son parte de esa conspiración. Are here in Seattle and
2: Auschwitz?
0: Esta entrevista es real. Fue concedida en 1993 para Match Music y también hablan y señalan una isla, la cual vincularon rápidamente a un magnate. Incluso hay un video en la plataforma de junio de 2020 que da por hecho esas afirmaciones y si lees los comentarios notarás que muchos también lo creen. Estos videos y la teoría fue ampliamente difundida por los medios, lo que no fue difundido es que en realidad Kurt Cobain hablaba acerca del falso mundo de Hollywood y de cómo cuando alguien se atreva a señalar algo, Rápidamente esta persona es hostigada, al grado de destruirle la vida públicamente e incluso cosas peores. La isla que señala en la entrevista no es de ningún magnate, es una isla que se encuentra a las afueras de Seattle, y los acontecimientos que narra hacen referencia a la actriz Frances Farmer, que fue tachada de comunista y atea por un polémico ensayo titulado God Dies y que más tarde fue arrestada por conocer Ebria denunciada y llevada a un hospital psiquiátrico donde fue prácticamente maltratada hasta que logró escapar. No estaba hablando de ninguna red ni de ningún magnate. Sin embargo, esta teoría está ligada a la siguiente. Como me encanta, cómo me encanta esta canción
1: de Kirkman.
2: El grupo Pero bueno, ahí tú me trasfondo En esa canción Y habla sobre Que tienes que ser libre de todo o sea, está, es, Muchos dicen este, los, Las personas que empezaron A escuchar esta canción Que la agarraron sobre un comercial de Teen Spirit Bueno, pues resulta ser Que en una entrevista que hizo Kurt Cobain este, Resulta que él agarró la, el nombre De, de ese comercial pero la letra toda la basó en lo que era la basofia de lo que es la sociedad. Ahí es donde empezaba él a dar a conocer lo que existía dentro de lo que es este, la comunidad de cine, música, teatro y todo eso. Empezar de... a señalar
1: eh, de manera
2: ¿Indirecta? indirecta con tu
1: trabajo claro lo que estaba mal en la sociedad.
2: Sí, entonces de ahí empezó es, esa revolución con Corco Muchos dicen, no, es que Corco es, es el dios de todo. Es el que abrió las puertas para abrir a los demás en la apertura de lo que es la libertad de expresión en la música. De ahí siguieron un montón de bandas que varios rockeros me no pueden decir este, de los noventas que Ponce se, se disparó, pero Corkoven fue esa base en la cual dijo, "Sabes que yo hasta aquí, tengo que empezar a hacer como yo quiero ser ser libre, ser expresar lo que yo necesito." Recuerda antes de que sucediera su muerte, este MTV hacía programas especiales de un bloque, el
1: Desconecte.
2: Exactamente. Perfecto. Eh, no. no recuerdo la última canción Que es la que Dio la, la pauta Para decir que se estaba despidiendo Con el perfecto
1: Él ya sabía él, A mí se me hace que ahí le notifican
2: Que va a ser silenciado eh, De alguna manera sí. eh,
1: Porque de hecho en el Unplug se le ve triste eh. Fíjate Sí,
2: o sea, todas las semblanza si, si tienen la oportunidad de ver esto, buscar en, Vamos a decir en YouTube Lo de que es MTV Unplugged este, Nirvana Ahí se me a dar cuenta de, de, de cómo eran ya las facciones de Kurt Sí, ya
1: no eran el, el, el joven rebelde, no. el joven sistemático, en ciertos casos a, 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 alegre. Ese carisma se apagó en ese proceso.
2: Sí, fíjate que, que desde un año atrás ¿no? ya empezaba a sentir muchos en las entrevistas que él hacía, él hacía referencia a que estaba harto de todo lo que era la hipocresía. Pero lo, lo que eran los periodistas siempre por ganar credibilidad y todo eso, siempre le hacían hincapié que él lo aborrecía, pero ya lo que era público, pero estaba hablando Corcobain de algo más adelante, o sea, algo más que le estaba afectando psicológicamente. Entraríamos a otro tema de un artista musical, y te estoy hablando de Britney Spears, Britney Spears. que fue el mismo tema. Yo ahí siento que hay también con Britney Spears metió en la mano los de Mika Ultra.
1: Se dice que Brilliant Spears es un, es un proyecto de, de MKUltra. Pero
2: un proyecto fallido. Sí, claro. O sea, y hablaremos de más artistas sobre ese tema de Meca Ultra, pero pues, estaríamos entrando en un tema no, un poquito en, fuerte, en, ¿no?
1: En, en otro tema. Y a ver si no nos hacen de. Van a, el programa de Confidente la primera va a ser. <risa> Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente. En la oscuridad.
0: Chester Bennington el legendario líder de Linkin Park, su voz marcó generaciones enteras a inicios de los años 2000. Su fallecimiento el 20 de julio de 2017 tuvo un fuerte impacto en la música. Diversos artistas le rindieron homenaje, mientras sus fanáticos y seres cercanos trataban de asimilar la noticia. Sin embargo, en 2020 surge esa teoría que tanto revuelo provocó por la difusión masiva de los medios y los debates y comentarios en redes sociales. La teoría fue liderada por una cuenta de anónimos en Twitter y vinculaba también a Kurt Cobain y a Chris Cornell. Los tres surgieron de la misma cuenta. En ellos ligaban a políticos de Estados Unidos. Uno de ellos incluso llegaron a decir que era el padre del vocalista. Una completa estupidez. Sin embargo, el músico estaba vinculado a la fundación de Chris Cornell. Era un gran amigo suyo. e Incluso fue el padrino de uno de sus hijos. Tras el fallecimiento de Chris, Chester le dedicó una carta bastante conmovedora y también le dedicó la canción One More Light en el programa de Jimmy Kimmel, además en el pasado habían compartido escenario. Chester tuvo una infancia difícil, los fanáticos más leales de la banda es algo que conocen bastante bien y esto marcó su vida. Además, Chester falleció al poco tiempo de Chris Cornell, por lo que muchos creyeron que auténticamente una élite tuvo algo que ver. Además, supuestamente tenían documentos que respaldaban tal teoría, aunque esos documentos nunca salieron a la luz. Tal vez hayas escuchado acerca de esa teoría, sin embargo, la cuenta de Twitter que creó todo, antes de cambiar su nombre a Anonymous, se le olvidó borrar algunas publicaciones. Esta es una captura que yo mismo tomé en ese año, actualmente la cuenta está verificada, sin embargo no ha eliminado nada antes de destapar la supuesta teoría, tampoco salieron los documentos comprometedores que tanto difundieron los medios, en pocas palabras, esa teoría fue completamente falsa, difundida por una cuenta que se peleaba con todo mundo, incluso con otras cuentas que también se llaman anónimos. Incluso en 2018 desacreditó esta teoría como solo una forma de desviar la atención. Tal teoría que vinculó a los tres músicos, nunca fue real. Lamentablemente, aún muchos continúan creyendo estas teorías. Bien, pero diciendo, ¿cómo no eh, están desmintiendo
1: la teoría? Pero es que hay muchas similitudes sí, Hay mucha sí, sí. realidad Yo creo, para no hacerlo de una manera muy rápida Pero creo que sí que la conjetura Sea muy, muy exacta Yo creo que a la muerte De Chris Corner su compadre Chester Pennington eh, Pues yo voy a seguir con tu chamba yo voy Todo lo que dejaste pendiente dentro de la organización lo que Yo lo voy a abanderar Y en el momento que la gente de él Que se entera de que eres el que va a tomar la batuta También le sí, dan
2: bueno, ese es mi, mi punto de vista. Uh, Sí, sería más lógico esa teoría, ¿no? Eh, pero imagínate Vincular también a otro personaje que mucho más antes Falleció Es que hay mucha similitud, o sea sí. no Es que el vincularlo
1: Es por las similitudes, ¿no? Cuando tú sabes Algo que sabes que va a dañar La estabilidad De una persona, una organización eh, Un salón No sé pero de verdad vas a generar mucha garabía, vas a generar un desconcierto total, perdón, no era gar garabía, era desconcierto, pues obviamente algo te tienen que hacer, claro. tienen por lo menos llegar y decirte en una forma tranquila de amenaza, pues, sabes que no lo hagas porque pues, te puedes meter en problemas, ¿no? sí, o sea, eso sería lo más no. tranquilo, pero ya cuando hablas de grandes élites, que tú como un personaje porque, o sea, Chester Bennington era, era un personaje una persona muy querida dentro de Linkin Park uh -huh. entonces este mueves grandes masas o sea, ya no le hablas a 10 a 20 personas hablas a millones, millones de y tus ideales pueden generar un movimiento masivo entonces te tengo, que, te tengo que silenciar tengo que decir las cosas tal cual como son pero para que la gente no se altere es como si habláramos de que mañana se acaba el mundo pero no lo digas porque si lo dices generas caos
2: Pues sí, bueno, entonces sí tendrías razón ¿no? En tener la similitud con Corco ¿no? Por decirlo, es lo que te decía hace rato, ¿no? Tienes una imagen a seguir Claro La puedes seguir, ¿no? Claro Pero, pero ten, debes de tener en cuenta el pro y el contra De lo que vas a generar con este tipo de actos, ese, ¿no? Ese es
1: el punto del ser humano Que a veces eh, pensamos en las acciones Y en los beneficios, más no en las consecuencias
2: bueno, sí cierto.
1: Esa es cierto. Ese es el mayor error de casi todos nosotros, los seres ¿Conspirativos?
2: Sí. Sí. Y nos faltaron más, ¿no? Yo creo que también nos falta entrar con la conspiración de los 27. El club de los 27. El club de los 27. Imagínate vida. hablar de Janis Joplin, Jimi Hendrix. El Rey Lagarto. Y este Jim Morrison, que es el Rey Lagarto. Pues Pero. Sin me demeritar Ay no me acuerdo el primer jazzista Que murió a los 27 años que es, el, entra, que,
1: el que inaugura el club
2: sí, Que tocaba el,
1: horrible Pero
2: recuerda que la historia Que generan con él Que en un cruce En Nuevo Orleans creó Un cruce Era de los compositores más horribles Que puedan existir Y le habló al diablo, hizo un pacto con el diablo Y de ahí en adelante Fue exitoso, pero eso sí ¿Cuál fue su pago? Morir a los 27 claro, años Es una vida muy corta Olvidemos, creo que también entra en el club de los 27 No si es un integrante de los Rolling Stones Sí, creo que sí También quemar a los 27 No recuerdo el nombre, pero era segundo guitarrista
1: ¿Y el vocalista dice sí?
2: Este localizado. Rob Thomas en eh, ¿no los, los 27, creo que sí. Sí, pero no sé por qué no lo denominaron dentro de ese club. Bueno, es que pues, vas a generar eso, ¿no? Vas a generar lo que es lo que cómo mueves masas, ¿no? Recordemos que Jimmy Hendrix fue el precursor de de la guitarra acústica que, wow, lo escuchas y entras. Eh, le hablan de la voz cósmica de Janis Joplin, ¿no? Que es un, un voz de mujerón que desgraciadamente sus ideales también eran distintos a los demás. Y por desgracia, todos murieron por sobredosis. La misma manera, diferente químico, pero la misma de la manera. ¿Sí? Entonces ya entran. Eh, te decía yo de Soundgarden, Savage Garden, Garden Kurt Cobain, Amy Wynhouse, y no recuerdo, hay otro todavía, pero Entonces, pues, hay, hay entraríamos varios. en muchos temas. ¿no? Sí,
1: teorías, en, y hablemos en general, en el mundo de la música, ahorita nos enfocamos mucho al rock. ...porque de verdad es un tema que a nosotros nos gusta mucho... ...pero este, en el mundo musical mundial... Híjole, ...hay conspiraciones... ...por ejemplo aquí en México... ...no me gusta mucho ese género... ...pero la muerte de Valentín... Sale.
2: ...no vamos Valentín. lejos... <coughs> ...hay una teoría sobre la de Chalino... ...chalino... ...ahí no me acuerdo... Su... Chalino, ...chalino... ...que Salich. le llega la
1: carta en el... Ah, ...en el momento
2: y estaba en la cúspide de su, de su carrera le llega en un palenque exactamente le un anónimo que esta vez que esta vez te va terminado, a cargar payaso
1: primero de cantar a pelas y
2: peló el de capaz de la sierra mm hay -hmm. muchas de dónde y ¿Y abarca? Rica. Jenny Rivera exactamente Jenny Rivera, no borta, tiene un
1: canal de YouTube y hace recetas hay cocina Por ahí se, se dice esa teoría conspirativa y hay muchas y podemos mm -hmm. hablar o hacer los dos o tres programas de teorías conspirativas pero este lamentablemente ha llegado a su fin. Agradezco a Radio Animate Ciutlán eh, por todas las facilidades para la realización y producción de este programa, programa de todos ustedes, Confidente en la Oscuridad, el cual ya está en nuestra plataforma personal de podcast, que es Spotify Pod Podcasters, bueno, o el Spotify. Eh, ahí nos pueden encontrar ya en Spotify, y esa ya es la plataforma oficial de Confidente en la Oscuridad. Por ahí tenemos un link de donaciones, por favor, para que sigamos creando más contenido para todos ustedes. Vayan a PayPal, regálenos ahí un donativo, no importa la cantidad, lo que importa es la intención, para que podamos seguir generando y generando más material para ustedes. Sigan a Radio Anime de a través de todas sus redes y plataformas.
2: Sigan a Román Martínez. Exactamente, amigos, ahí estamos echando cotorreo con la banda, subiendo memes, un poquito de música y pensamientos locochones. Y
1: próximamente vamos a estrenar. Página, vamos sí, a tener una nueva de, de Confidente
2: Amigos, en verdad, si tienen algún relato que nos quieran contar o si gustan de propia voz, participan aquí. Aquí está el
1: estudio para todos.
2: Aquí tienen lo que es el correo, donde nos pueden encontrar: a Radio Anime, Twitter, clientes, Facebook, Instagram. Manden sus mensajes contándose esas historias, que créanme, va a estar de lujo.
1: Sí, pues síganos por favor, mis redes sociales personales. En todas estoy como. Rubas Morse. estas fueron las teorías conspirativas del rock, en de la oscuridad nos vemos en la próxima